0: 大家好，欢迎收听律师口诀解考题频道。准备过国考法律科目申论题的考生，常常会遇到一个瓶颈，就是明明很用功读书，为什么到了考场写出来的东西还是极为有限？其实往往不是书读的不够多，反而是因为书读太多了。只要仔细想想，为什么法律科目一不小心书就会读太多？说穿了就是一句话。叫做理解不难，记忆难。法律科目的真点或是概念，只要书里写得够清楚，或是老师讲解以后，听不懂的人应该不多。但是既然大家都听得懂，以国考平均录取率大概就百分之三，你要怎么样赢过其他百分之九十七的人？其实要比的就是谁记起来的比较广，谁记的东西比较多，谁可以在考卷上表现出来的内容比较丰富。而这个频道就是利用口诀跟七字押韵的诗句哦，来帮助各位理解相关的真点跟概念哦，那也可以帮助考生把这个重要的概念记起来。到了考场以后，再把口诀还原成内容，自然就可以改善答题内容频发的问题。这个1 0零九年检查特考的行政法的题目，题目是这样：那 A 的直辖市政府。哦，他有一个 B 超级市场经营案哦，他跟这个甲公司签了一个超级市场的投资经营契约书哦，他跟甲约定，一楼跟二楼的这个使用方式哦，其中这个一楼、啊、应该要依原照原核定的使用目的要做超级市场哦，那二楼呢，他暂时同意哦，甲先做一般的服务业使用。哦，之后呢，这个 A 政 A 直辖市政府，他就依照这个契约的约定哦，核准甲他所提出的这个二楼使用用途变更哦，暂时做这个商业用途的一般服务业哦。然后这个 A 在这个核准函里面哦，他说说本案哦是个收益行政处分哦，如果日后啊这个二楼必须要做市场使用的时候，哦这个甲公司啊就要依照哦这个 A 市政府的指定期限内。把它恢复成市场使用哦，否则啊，这个 A 市政府他、哦、就要依据《行政程序法》第九十三条跟一百二十三条的规定，我来废止这个 B 市这个二楼哦，这个暂时做商业一般服务业的这个受益行政处分哦。那再者、哦，如果这个一楼，哦，这个甲若一楼他也没有做市场使用的时候，我、哦、这个 A 直辖市政府他也可以废止哦本案的收益行政处分。哦，然后这题目问你说，这个核准函这个说明，它是不是行政处分的付款？如果是付款，它属于什么种类的付款？请说明哦。其实看起来好像很单纯，但其实很容易写错。哦、我们一步一步来看。哦，第一个，我们题目里面看到他讲。这个行政机关跟人民有签一个契约嘛，哦，这个是考行政法，所以这个行政契约在判断行政契约的真伪，一定要写，因为这个行政程序法它一百三十五条，它只有说公法上的法律关系可以用契约来设定、变更或消灭，但它没有去定义什么样叫做行政契约所以学说在实务上，大部分都以大法官解释五百三十三号五跟大法官。呃，协同意见书提出来的标准来判断了，那这个很重要，我考试一定要会写。那这边呢，就提供一些口诀哦，给各位参考。哦，执行公法规手段，本应处分契约换，机关依约应处分，上函公权措施等，涉及公法权义务，偏袒机关居高处，标的查无关目的，法定职权职务义务。哦，那接下来我们就对照的哦这个大观解释的原文哦，然后来说明这个口诀是什么意思哦。第一点，如果说这个行政契约哦，它是作为实施公法规的手段哦，那依照这个公法规呢，行政机关本来应该要做成行政处分哦，那它以契约代替哦，那我们就简简单用两句话来形容，叫做。执行公法规手段本应处分契约换，哦，那第二点，如果这个约定或行政契约这个契约约定的内容是行政机关负有做成行政处分或其他公权力的措施这个义务哦，哦，它也是这个行政契约，哦、那就是叫做机关依约应处分上含公权措施等。那第接下来是，如果这个契约呢的约定的内容涉及人民公法上的权益哦，或义务，哦或是这个约定的事项中显然要偏袒行政机关的一方，是去取得较人民一方优势的地位哦，这个东西叫做涉及公法权益物偏袒机关居高处哦。哦，那这个理论呢，叫做契约标的有兼采契约目的理论。哦，那上面只上面那几点，就是在讲契约标的有这些性质的话，它是行政契约。哦，那假设如果从标的看不出来的话，哦，看不出来这个契约的属性，哦，那就是要用契约的整体目的跟给付的目的来判断。哦，那如果说这个行政机关他负了给付义务，是在执行法定职权。或是人民提供的给付目的，是在促使哦行政机关依承诺依法做成特定的职务上行为哦，有这个特性的话，它也是行政契约哦，那就是简单讲叫做标的查无关目的法定职权职务一。那么回到这个题目来判断这个 A 市政府哦订的这个契约的属性哦，他已经跟你讲这个依照题目嘛。A 市政府依照契约约定哦，它可以去做一个收益性行政处分哦，就是核准到底二楼要是要做呃超级市场，还是一般服务业使用的收益性行政处分，然、哦、后就符合刚刚我们讲的那个叫做机关依约应处分的这个要件，而且你去看这个契约的内容啊，就这个经营市场到底到底这个。假哦，他是要做市场使用，还是要做一般服务业使用？要经过 A 市政府的核准哦，所以这个契约的的这个标的看来也显然有偏袒行政机关的一方嘛，哦，也符合这个偏袒机关居高处的这个性质哦，所以我们在定义上就把这个 B 超级市场的投资经营契约，我、哦、定性为这个行政契约哦。那接下来把它定性的行政契约，一般。怎么样去把这个行政契约跟付款我、哦、做一个连接？我、哦、很多考生通常写到这边都直接去跳行政处分的付款的规定，然后把付款的相关的要件写出来。我、哦、其实这边还不够、哦，这边有概念叫做行政契约对履约处分的拘束啊、哦。你去想，今天这个题目它的机关跟人民之间的。法律关系是依行政契约去约定，他能不能下这个收益性行政处分，是依照行政契约去决定的，并不是法律规范行政机关哦可以去做这个和收益性行政处分。所以，他的权利义务关系啊，都是依照行政契约来形成的。那这个部分，如果是这样的话，能不能依照？在没有约定的情况下，哦，那他片面的去废止掉这个履约处分哦，哦，这会有问题哦。那这部分一定要点到说，这个叫做履约处分的废止，废止的原因可以在行政契约里面去讲明哦。你也可以把法定的要件把它约定在行政契约里面哦。像这个题目看起来应该就是有这种状况，他把什么时候可以废止。依照九十三条和一百二十三条的规定，把它写在契约中。如果说没有这样把相关的要件写在行政契约里面，哦，依照学说认为说，这时这个行政机关应该不能依照行政程序法哦自己片面去废止用原政原行政契约来核准的这个收容性惩戒处分哦，否则会违反这个。契约处分不并用原则、哦，所以这个题目要把行政契约跟付款做一个连结，一定要写到履约处分的相关的争议哦，否则这样直接跳过去，分数不会高、哦。那这部分它到底是不是行政处分的付款、哦、那你首先你就要去定义什么是行政处分的付款。行政处分的付款，它本质是一个行政裁量。哦，他提供一个很多方式给行政机关选择，让他可以妥善的达成这个行政目的。那行政契约呢？它是双方预定的，双方一约定哦，并不是法规强制规定他一定要怎么样的约定。所以这部分它跟行政程序法九十三条的付款本质上就有不一样哦。那题目这样问，它其实就是在引诱你往错的方向写去哦。所以你顺着他的意思去写，其实拿到分数也不会高、哦。接下来我们来看一个跟付款也是有关系的题目，这个是一百零七年国营事业的考题我题目是这样：，我甲公司呢跟这个新北市政府环保局哦，他申请要换发固定污染源的操作许可证哦，然后环保局他核准，然后但是核准要面附注，他说如果甲公司啊在许可证的有效期限内。哦，受到这个新北市政府环保局哦相关财罚，哦这个许可证哦就溯及失效，哦然后他问你两个问题哦，他问第一个问你说，哦这个换发许可证的这个附注内容哦是不是合法？哦那第二个，这个如果甲不服这个附注、哦、应该如何救济哦？哦像这个就是典型的在直接考行政处分的付款。那讲到行政处分付款，刚刚有讲嘛，它其实本质上就是一个裁量哦。那一定要引到这个行政程序法第九十三条哦，这部分可以把它拿来当做前言写哦。就裁量处分容付款，基数处分付款难，依法明文有授权付款，确保法要件哦,哦。所以原则上呢，是指裁量处分我、哦、才可以付款。如果是基数处分的话，它要付款的是比较要符合比较严格的要件哦。必须要有法律明文授权，或是这个付款呢，是要确保法定要件的履行哦。这部分在付款的题目把它拿来当做前言写哦。接下来在付款的另外一个重点，其实就是在它的各个项目中，到底是付款的哪一个类型哦？因为九三条里面有定了好几种的付款嘛。首先，我们来讲什么叫做主处分内容限制哦，跟付款的区别。如果是申请内容未全允，未全允，部分否准，部分行，纵有限制，非付款申请范围内决定哦。如果说这个行政处分下下里面的呃，这个有些限制啊，它是在申请内容的一部分哦。譬如说，这个你申请营业许可，然后行政机关它是说，哦，呃，晚上十点以后不能营业。哦，这个只是一部分的限制哈，一部分准，一部分不行。哦，所以这个限制它不是付款，它是在申请范围内。哦，所以这要区分，如果说将对行政处分的部分，哦，对人民申请的部分限制啊，哦，它也不见得就是付款。哦，另外再来，接下来一个比较容易考哦，然后也比较容易出错，叫做负担跟保留行政处分的废止权哦。这个这种就很容易错，为什么？因为有时候你在付款里面看到可以废止原受益性行政处分哦，如果不够细心、不够仔细的同学，很容易就会把它认为说这个就叫做保留行政处分的废止权哦。通常老师都不会那么好心哦，把答案写在题目里面、哦。我这边有一个实物见解，就是在跟你讲要怎么区分。我负担跟保留行政处分的废止权。哦，这个是一百零三年二月份第二次的这个庭长法官联席会议决议哦。我、哦、简单整理成四句话就是这样：违反效果付款定，并非法条意原引；付款虽载可废止，能为负担应谨慎。如果说啊，这个付款的，就是违反了哦，这个付款的要件。会发生什么样的效力啊？是依照付款内容来定的，并不是这个法条有规定会发生什么样的效力哦。就算这个付款里面载写了可以废止，它还是负担哦，它还它并不是负保留那个行政处分的废止权哦。你看他决议是怎么讲哦？他讲说这个公这个申请人啊，他工业用地。土地的使用目的的变更哦，因为它要做污染防治措施哦，土地不够用哦，然后它要做一个扩展计划书哦，那这个部分在核准函里面，我又讲说哦，你我现在核准你变更，但是你要确实的依照这个扩展计划书的使用跟配置，不得已做它用，否则我就要注销哦原恢复原本的这个用地编定哦。那最后这个决议认为说，这个叫做负担哦，不是负废止权保留哦。那理由就是很也很简单，我就说，否则啊，应撤销并恢复原来的这个土地编定啊，它不是一个法规所规定的法律效果，哦，它是违反我这个副本规定的效果，哦，所以这部分它还是负担。哦，所以你违反了，我就可以依照我下的付款这个内容，我依照行政程序法第二一百二十三条规定来废止那个原本的处分哦。哦，所以如果你对照第一题的答案呢、啊，如果那那个那种写法，它不是行政契约约定哦，它是行政处分添加付款啊，用这个标准来看，它就会是负担，它不是保留行政处分的废止权。那接着来看呢、啊，也常常会考的一个叫做负担跟条件的区别。哦、那怎么区分呢？条件成就，效生解负担未履效令费；条件处分不可分，负担独立于处处分。哦，意思就是说，如果说行政处分这个限制啊，哦，它的限制的效果，哦，条件成就了，哦，它会影直接影响到行政处分的效力的话，哦，会产生会使行政处分。生效或者是解消的这个效力，它就叫条件。如果是负担的话，负担没有履行，基本上行政处分不会直接失效，而是行政机关哦，他另外再去做一个废止的行政处分。哦，那所以呢，这个叫条件处分，它具有不可分性。哦，那负担呢，它本身是独立于处分的。嗯，那。用比较口比较浅显的例子来讲，哦，你你要去想象，你跟心爱的人告白，人家说答应你，但是附有条件，哦，那就是你这个条件没做到，你们的关系就自己结束了。如果答应你是富有负担，哦，你负担没有履行，他还要再另外跟你提分手，你们才会结束你们的关系。哦，你可以这样去想象，就比较可以理解他的。核心的差别在哪里？哦，那回到我们这个题目，这个题目他说，如果没有，如果这个申请人啊被裁罚的时候，我原本的许可证它溯及失效，我它显然是直接就会发生跟效力、行政处效力受到影响，我的这样的限制，所以它就是一个条件。哦，那大部分都说这叫做一个解除条件，但是其实民法的解除条件原则上应该是向后失效的。哦，那它这个条件更狠哦，是溯及失效，所以这部分你就要在接下来讨论哦，不要只是说它是条件，它就一定是合法哦，因为行政处分的付款，它原则上也是用裁量，裁量的话你就要去遵守行政法对。裁量的相关的要求，行政处分在添加付款的时候，还是要应该要遵守一般的行政法原则，哦，所以要写更深入一点，你拿的分数才会比较高。添加付款妥裁量，重有污染罚多方，不分轻重罚就撤哦，裁量带度显不当。既然你在添加付款的时候必须要妥善的裁量哦，它只是法律给你很多方式让你多元的达成行政目的嘛。纵使后面有污染的话，法律规定它可以去罚款哦，它可以促其改善，它有情节重大不重大的区别嘛？你下了这个付款，你不分轻重，你就直接让这个原原本的许可证失效，而且还发生溯及的效力啊！这部分可能会有裁量怠惰的问题，你没有好好的说明为什么要？这样子直接不分轻重就罚，把他的这个许可证哦发生溯及失效的效力哦哦这部分还是要提到。那第二部分也是付款常常会一并考的一个重要争点哦，叫、就、做、是、付款可不可以独立增送哦？依照传统的通说跟实物哦，是负担独立且可分。单独撤销及应准，其他付款不可分，不服水处一并承他、哦、就是说，只有负担啊，跟与跟附关保留负担的事后追加这种类型的，它是独立的。只有这种类型的付款，它是可以单独撤销，其他都认为不得单独撤销。我、哦、这个这说法，这个说法的好处就是它很好分啊，因为。刚刚我们提过嘛，负担跟条件其实不难分嘛，有独立性的才可以撤销，哦，那没有独立性的，其他的都不能不准撤销，不不准独立单对针对付款撤销。那第二种说法，它就区分基数处分跟裁量处分哦，它说基数处分得单撤，裁量处分不单撤。他认为不要去看是付款的什么种类，他要去看原本的主要的处分是什么种类。如果是基数处分，他才可以单独的对付款来撤销，那裁量处分就不行了。它是它一直是这样，因为说既然付款是裁量权的行使嘛，啊，之之后的结果嘛，如果你只对付款撤销，那撤销了以后，他原本行政处分的裁量就失去依据了啊，因为他是有加这个付款，他才愿意同意你这样的申请嘛，所以。你这样子，你把单独把付款撤销，那之后行政机关他一定也会把这个原的原本的处分哦去做了做变动嘛，啊，所以你提单独这样是没有意义啊，所以他这样做这样区分，哦，他其实比较那个基于行政效率的考量了、啊，哦，那第三说他是认为说全部的付款他都可以提这个单独的撤销诉讼，嗯、呃，他是这样讲。付款裁量后添加有无瑕疵，司法查可不可分为自限付款均可独立查？那既然付款是一个裁量权，那有没有瑕疵应该是司法机关可以审查的哦。那到底是不是是不是可不可分？那是那个文字上的自我局限啊。就处分相对来讲，它都是一种限制嘛？你。你干嘛去把它分可分还不可分？那就算付款撤销了以后，会不会影响到？会不会因为行政机关之后它就要变动它主要处分的效力？那跟你允不允许行呃人民去救济那是两回事啊！你干嘛去帮行政机关操这个心？哦，所以第三说他就是比较基于保护人民救济权利的立场，他认为所有的付款哦都。可以独立的提起这个单独撤销诉讼，哦，所以考试的时候就要三说并成，哦，这样分数这样就会每个点都有写到。